0: Sollten Privatanleger jetzt auf Smart-BTTFs umsteigen? Podcast-Folge Nummer 268 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 268 da möchte ich mit dir über das Thema Smart BTTF sprechen. Das ist ein Thema, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ich dazu nochmal eine eigene Podcast-Folge mache, weil ich sehe, dass ich in den letzten Monaten und Jahren einige Zuschriften dazu bekommen habe und teilweise auch viele Hörer und Leser von Geldbildung verwirrt sind, weil das ein Thema ist. Da gibt es sehr, sehr viele Veröffentlichungen. Es gibt immer mehr ETFs, die unter diesem Label laufen. Und jetzt stellen sich halt viele Privatanleger die Frage, soll ich jetzt meine dump bt etfs also meine nicht so intelligenten ETFs verkaufen und soll ich jetzt wechseln zu intelligenten ETFs? Macht es Sinn? Wie ist das ganze Thema eigentlich einzuordnen? Darüber sprechen wir in dieser heutigen Podcast-Folge. Ich habe beispielsweise am 1.4.2018, da habe ich einen Newsletter zu diesem Thema geschrieben, zum Thema Faktor-ETFs bzw. zum Thema smart bt etfs und da möchte ich dir jetzt einfach mal exemplarisch eine Zuschrift, also eine Antwort auf diesen Newsletter von Frank G. vorlesen und es ist exemplarisch für die Zuschriften von vielen anderen Hörern. Frank G. schreibt folgendes als Antwort auf diesen Newsletter vom 1.4. zum Thema facto etfs Zitat Anfang Sehr geehrter Herr Obersteller, ich verfolge Ihren Podcast seit Anfang an. Sie und Dr. Gerd Kommer haben meinen Anlagestil bedeutend geprägt. Nach Ihrem heutigen Newsletter bin ich aber total verwirrt. Ich hoffe sehr, dass Sie mir eine Rückfrage gestatten. In Anlehnung an das neue Buch von Dr. Kommer habe ich mein gesamtes Portfolio auf Multifaktor-ETFs umgestellt. Bisher waren Ihre Ratschläge immer konform mit dem Passiv-Investieren-Ansatz von Dr. Kommer. Und heute kommt Ihr Newsletter, der genau das Gegenteil von Dr. Kommers Weltportfolio empfiehlt. Was soll ich nun tun? Was halten Sie von der aktuellen Weltportfolio-Strategie mit Multifaktor-Investing? Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Zeit für eine kurze Antwort finden würden. Zitat Ende. Das ist die Zuschrift gewesen von Frank G. als Antwort auf die Newsletter und vielleicht hier nochmals Einordnung. Bei dem Newsletter zum Thema Facto etfs da habe ich mich differenziert geäußert und in der Tendenz eher das ganze Thema etwas oder zur Restriktion eher im eingeladen. Also, dass man nicht jetzt sagt, dass man da jetzt sofort wechselt. Das war eigentlich so der Grundtenor von dem Newsletter. Und das Thema Multifaktor-ETF, das ist letztlich auch ein smart BT etf das ist einfach eine Strategie, die dann mehrere Faktoren, die smart sein sollen, kombiniert und das kauft man dann mit einem ETF. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Vielleicht starten wir jetzt erstmal nochmal mit der Logik, was ist überhaupt ein Smart-Beta-ETF? Ein Smart-Beta-ETF, da geht es im Kern darum, dass aktive Investmentansätze, dass die einfach in einen regelbasierten Ansatz gegossen werden. Und dieser regelbasierte Ansatz, der weicht ab von einem regulären Ansatz, also von einem normalen Ansatz, der einfach... Das Ganze nach Marktkapitalisierung abbildet, wie wir es von großen Indizes, wie beispielsweise dem S&P 500 oder wie dem MSCI World kennen. Das ist die Grundlogik. Kleines Beispiel, jemand sagt, ich möchte eine Value-Strategie reali realisieren. Das heißt, ich möchte in Titel investieren, die Value-Aktien sind und das Ganze kann ich ja jetzt entweder in Eigenregie machen, das heißt, ich wähle direkt Einzelaktien aus, das wäre eine Variante. Das zweite wäre, dass ich sage, ich kaufe einen Value-Fonds, das heißt, wo der Fondsmanager sagt, dass er selbst nach einem Value-Ansatz die Titel auswählt oder die dritte Strategie, das wäre dann eine Smart-Beta-Strategie bzw. eine Faktor-ETF-Strategie, dass ich sage, gibt es denn Indizes, die selbst nur Titel aufnehmen, die Value-Titel sind, das heißt, die einfach regelbasiert sagen, wenn Aktien bestimmte Kriterien erfüllen, bestimmte Value-Kriterien, dann kommen sie in den Index rein und ich kann jetzt als Investor einen ETF, einen Value-ETF auf eben diesen Index kaufen. Dann habe ich zwei Vorteile. Einerseits habe ich deutlich weniger Kosten gegenüber dem aktiven Fonds, der nach einem Value-Ansatz anlegt und andererseits habe ich natürlich den Vorteil, dass das Ganze regelbasiert ist. Das heißt, ich weiß genau, wann kommt denn eine Aktie rein und wann fliegt sie raus weil es halt auf Basis von diesem Index klare Regeln gibt. Das gibt es natürlich bei einem aktiven Fonds nicht so in dieser Form, weil ich ja hier dem Fondsmanager eigentlich das Vertrauen im schenke und sage, der weiß, wie es geht, der findet die richtigen Value-Aktien. Ich muss jetzt nicht genau wissen, welche Kriterien der anlegt, vielleicht grob, aber ich weiß nicht genau, wann kommt eine Aktie ins Portfolio und wann nicht, ich vertraue ihm, dafür bezahle ich ihn ja auch, dafür bezahle ich halt 1,5, 1,6, 2% pro Jahr, an Management-Fee beispielsweise, das macht der schon, wenn ich das aber nicht möchte, dann wäre eigentlich ein Mittelding, halt zu sagen, ich kaufe einen Value-ETF und das ist natürlich auch gerade für institutionelle Anleger interessant, die sagen, okay, wir haben jetzt beispielsweise gesehen, dass aktive Ansätze dass die doch nicht immer so gut funktionieren, weil die ja relativ teuer sind und die meisten Fondsmanager ja bekannterweise den Index nicht outperformen. Wir wollen aber trotzdem unser Portfolio in bestimmte Richtungen streuen, beispielsweise Value, beispielsweise kleine Aktien. Und da brauchen wir jetzt einfach einen regelbasierten Ansatz und da kommen dann halt Faktor-ETFs ins Spiel, die genau das auch anbieten. Was hier wichtig ist, es gibt denkbar unendlich viele Faktoren, das heißt, alles kann als Faktor verwendet werden, wenn die Nachfrage danach ist. Natürlich ist das Wichtigste, dass das Ganze regelbasiert geht. Es wäre jetzt beispielsweise sehr, sehr schwer möglich, wenn ich sage, ich möchte jetzt einen Index, da sind nur Unternehmen, die besonders charismatische CEOs haben. Das ist meine Vorgabe, weil ich sage, diese Charismatik, die die ausstrahlen, das sieht man am Ende auch in den Ergebnissen und am Ende auch in der Börsenbewertung und deswegen werden diese Unternehmen besser performen, das könnte ja meine Hypothese sein, dann wäre das aber schwierig, in einen regelbasierten Ansatz zu gießen, weil die Frage ist jetzt, wer beurteilt jetzt, ob jemand charismatisch ist oder nicht, welchen Bogen, welchen Fragebogen lege ich da an, also das ist schwieriger zu erfassen, deswegen bezieht sich das in der Regel immer auf greifbare Sachen, das heißt beispielsweise auf bilanzielle Kennzahlen oder auf die Größe des Unternehmens, wo man sagen kann, hey, das sind ganz klar quantitative Zahlen, darauf basierend auf den Regeln, kommt die Firma rein oder fliegt die raus und dann weiß der Anleger auch genau, der diesen ETF hat, wann kommt die Firma rein und wann fliegt sie raus und das ist halt bei sowas wie charismatischer CEO beispielsweise natürlich kaum möglich. Das vielleicht so als Hintergrund, das ist so die Grundüberlegung und dann ist es so, dass es halt jetzt gewisse Smart-Beta-ETFs geben soll, die Marktanomalien versuchen zu nutzen und die dann, versuchen besser zu performen als die gewöhnlichen Indizes nach Marktkapitalisierung. Das ist die Grundüberlegung, weil ich kaufe ja als Investor jetzt entweder einen Faktor-ETF, weil ich sage, ich will ja eine bestimmte Strategie umsetzen oder weil ich sage, ich glaube, dass dieser Faktor-ETF respektive dann dieser Smart-BT-ETF, dass der besser ist als der Gesamtmarkt, Beispiel DAX, Beispiel S&P 500, Beispiel MSCI World, weil der ein Unterindex ist der wählt einfach auf Basis anderer Faktoren die Titel aus. Und jetzt gibt's hier natürlich auch sehr, sehr viel Kapitalmarktforschung. Das heißt, dass sich Leute auf Basis von Studien anschauen, was sind denn vielleicht Faktoren, die dafür sorgen, dass Unternehmen langfristig besser performen? Was könnte das denn sein? Könnte das sein, die Größe des Unternehmens? Könnte das sein, die Volatilität von dem Preis des Unternehmens? Könnte das beispielsweise sein, ob es ein Value-Titel ist? Das sind halt dann Faktoren, wo man versucht, es über die Kapitalmarktforschung rauszubekommen, ob diese Faktoren wirklich überlegen sind gegenüber dem allgemeinen Faktor, also gegenüber dem allgemeinen Markt nach Marktkapitalisierung. Das ist die Grundlogik. Das heißt ganz einfach, dass ein Smart-Beta-Index, dass das ein Marktindex ist, dass es ein abgewandelter Index von einem allgemeinen Marktindex und der regelbasiert nur auf Unternehmen setzt, die bestimmte Kriterien erfüllen diese Kriterien, die nennt man dann auch Faktoren. Wenn wir uns jetzt den DAX einfach anschauen, um das Ganze nochmal klar zu machen, das heißt Deutsche Aktienindex, 30 Unternehmen, diese 30 Unternehmen, die haben jeweils ein unterschiedliches Gewicht, je nachdem wie hoch die Marktkapitalisierung ist und es geht hier jeweils um den Börsenwert der handelbaren Anteile, beispielsweise SAP 10% und ich als Anleger weiß jetzt, wenn ich den DAX ETF kaufe, dann habe ich halt SAP mit 10% in meinem Portfolio, wenn ich jetzt nur diesen ETF auf den DAX habe, weil das die Gewichtung im Index ist. Wenn wir jetzt sagen, wir brauchen jetzt einen Smart-Beta-Index auf den DAX, dann würde man versuchen, dass man jetzt Faktoren heranzieht, die dem überlegen sind. Die sagen jetzt zum Beispiel, hey, wir wollen jetzt einen Value-Index auf den DAX. Das heißt, wir orientieren uns an dem Gesamtmarkt DAX und sagen jetzt, wir nehmen aber jetzt nur die Titel rein in den Index, die Value-Kriterien erfüllen, weil wir sagen, dass der Faktor Value langfristig bessere Renditen bringt wie dieser allgemeine Markt und das wäre dann genau das Thema. Am Ende gibt es halt dann vielleicht nur acht Titel, die die Value-Kriterien erfüllen, das sind dann irgendwie Kriterien halt, die auf Basis der Bilanz und so weiter eben, generiert werden, weil man das ja greifen muss wieder, das ist immer wieder bei diesem Thema Messbarkeit, dass man das fassen kann und das wäre dann ein Value-ETF auf den DAX beispielsweise, das ist so die Grundlogik und jetzt ist es natürlich so, dass das Ganze dann halt äh, das Konzept vom ETF natürlich sehr, sehr kompliziert macht, sehr, sehr komplex macht, weil es gibt halt ja auch sehr komplexe Strategien natürlich. Und ähm, wenn wir uns jetzt anschauen, welche Faktoren sind jetzt eigentlich die Faktoren, die von der Wissenschaft als besonders stabil herausgearbeitet wurden, dass es besonders wahrscheinlich ist, dass die auch in Zukunft halt eine bessere Rendite erwirtschaften würden oder werden gegenüber dem allgemeinen Markt. Und da ist es so, dass es grundsätzlich hunderte Faktoren gibt, wobei aber nur wenige robust sind. Bei nur wenigen kann es halt wirklich statistisch signifikant nachgewiesen werden, dass die einen Vorteil bringen. Und hier ist es so, dass es halt hier ein paar Faktoren gibt, die sich halt herauskristallisiert haben, von denen wirst du dann auch immer lesen. Das ist letzten Endes Value, Small Cap, Quality, Momentum, Low Volatility oder halt Multifaktor als Kombination. Das sind so die Faktoren. Und wenn jetzt jemand sagt, Moment mal, es gibt jetzt bessere ETFs, dann meint er genau das. Er sagt, es gibt jetzt bessere ETFs, weil es Faktoren gibt, die auf Basis der Kapitalmarktwissenschaft halt als überlegen herausgearbeitet wurden und man deswegen sagt, in der Vergangenheit haben die über 20 Jahre beispielsweise eine Outperformance gebracht gegenüber dem allgemeinen Markt und das konnte man halt eindeutig nachweisen und wir gehen davon aus, dass es auch in Zukunft so sein wird und deswegen sind das jetzt die besseren ETFs, die Smart Beta ETFs. Das ist eigentlich so die Idee dahinter. Und wenn wir uns das anschauen, was steckt nochmal dahinter? Das heißt, wenn wir sagen Value, wir bauen also einen Index auf Basis von dem Faktor Value, dann geht es darum halt, da geht es bei diesem Faktor vor allem um fundamentale Daten. Das heißt, liegt der Titelkurs unter dem fairen Wert, dann gilt er als unterbewertet, ist natürlich auch ein eigenes Thema wieder, die ganze Frage der Bewertung, was ist überhaupt der faire Wert und so weiter. Wenn man jetzt einen effizienten Markt unterstellt, dann ist natürlich der faire Wert das ist immer der beobachtete Preis, weil durch Angebot und Nachfrage, das ist ja genau die Bestimmung. Das ist ja das, was, was dann eigentlich das Ganze im, im Fair bepreist, wenn eben das wirklich effizient ist. Aber das wäre jetzt bei Value eigentlich das Thema. Dann bei Small Cap, da geht es halt darum, dass kleine Unternehmen, da erwartet man eine höhere Rendite, das konnte man halt nachweisen in der Vergangenheit. Dann das Thema Quality als weiterer Faktor, da geht es darum, dass halt Unternehmen, die besonders qualitativ sind auf Basis Werten wie beispielsweise Schuldenbuchwertverhältnis oder Eigenkapitalrendite, dass diese Qualität, dass die auch langfristig weiter eine Überrendite ermöglichen im soll, das ist hier die Überlegung. Dann beim Thema Momentum, da geht es darum, eine Aktie performt in den letzten zwölf Monaten besonders gut, dann geht man davon aus, dass es auch weiter so sein wird, das konnte man halt auch nachweisen oder gibt es halt zumindest Studien dazu. Dann gibt es noch das Thema Low Volatility bzw. Minimum Volatility. Da geht es halt darum, dass man eine möglichst gute Rendite haben möchte bei einem möglichst geringen Risiko und da gibt es halt noch eine Kombination von diesen Faktoren. Das sind halt jetzt die genannten Faktoren, wo es halt relativ robusten ähm, oder robuste Untersuchungen dazu gibt, dass es wahrscheinlich erscheint, dass das halt auch in Zukunft zu so sein könnte, weil man es halt relativ gut in der Vergangenheit nachweisen konnte. Das ist eigentlich das Thema und deswegen boomen halt teilweise Smart-Beta-ETFs weil man jetzt sagt, okay, wir haben das in der Vergangenheit beobachtet, es wird auch in Zukunft sicher so sein und deswegen macht es jetzt Sinn, dass du als Privatanleger oder als Profianleger, dass du jetzt auf solche oder ähnliche Faktoren, auf eine Kombination setzt, weil dann wirst du eine bessere Rendite erzielen. Es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einer einfachen Frage an dich. Möchtest du lange Wartezeiten und lange Fahrzeiten für dich persönlich effizienter nutzen. Wenn du das bejahrst, wenn es für dich der Fall ist, dann kann ich dir den Partner von der heutigen Podcast-Folge empfehlen und das ist Blinkist. Es kommt jetzt ein kurzer Werbeblock. Was ist Blinkist? Wie kann dich Blinkist unterstützen, deine Wartezeiten, deine Fahrzeiten effizienter zu nutzen? Blinkist ist eine App. Mit dieser App, da kannst du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern und jetzt halte dich fest, in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören. Es gibt hier Bücher aus verschiedenen Bereichen, persönliche Entwicklung, Psychologie, Business, Börse oder auch Biografien. Am Ende von jedem Titel bei Blinkist, da bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, beispielsweise Regeln, Tricks oder auch Lifehacks, die du dann konkret für dich zum jeweiligen Bereich auch umsetzen kannst. Ich verwende die App Blinkist seit einigen Wochen, vor allem beim Sport und auch in der Bahn, weil das so meine zwei hauptsächlichen Lehrzeiten sind. Vor allem den Sport nutze ich sehr, sehr gerne um mich einfach parallel weiterzubilden und da bietet sich die App von Blinkist ideal an. Ich kann dir jetzt zum Thema Börse folgende zwei Bücher bei Blinkist empfehlen. Das sind beides Klassiker. Das eine ist das Buch »Die Kunst über Geld nachzudenken« von André Costolani. und das andere ist das Buch »Intelligent investieren« von Benjamin Graham. Bei die Bücher findest du bei Blinkist und du kannst dir die Bücher entweder in 15 Minuten durchlesen oder anhören. Jeden Monat, da kommen bei Blinkist ca. 40 Bücher hinzu. Das heißt, es wird nie langweilig. Und im Moment, da gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer von Geldbildung, exklusiv für die Hörer von meinem Podcast. Und zwar kannst du auf blinkist.de slash Geldbildung 25% Rabatt erhalten auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist schreibt man wie folgt, B-L-I-N-K-I-S-T, das heißt nochmal unter blinkist.de slash Geldbildung da kannst du dir das Jahresabo sichern, du kannst dir 25% Rabatt sichern und ganz wichtig, du kannst Blinkist erst kostenfrei testen. Das heißt, erst kannst du dich überzeugen und dann kannst du den Rabattcode verwenden, das heißt unter blinkist.de slash Geldbildung. Was ist jetzt wichtig? Man muss halt sagen, dass es natürlich hier in diesem Finanzbereich auch eine große Nachfrage danach gibt, weil es wie gesagt auch ein Übergang ist von aktiv auf semiaktiv. Ich habe halt hier das Thema, dass ich regelbasiert investieren kann und weiß, was ich kaufe mit geringeren Kosten gegenüber einem aktiven Ansatz. Das heißt, es gibt hier einfach eine Nachfrage, weil es natürlich einen Übergang darstellt. Und dann ist es natürlich auch so, dass es aus meiner Sicht problematisch ist, dass natürlich die Komplexität deutlich erhöht wird und dass es das auch ein Interesse sein kann, natürlich von der Finanzindustrie, weil wenn das Thema ETFs boomt, da muss man natürlich auch versuchen, wie kann man hier noch irgendwo mehr Geschäft machen. Beispielsweise natürlich, indem man die Komplexität erhöht, indem man halt sagt, okay, es gibt jetzt immer wieder neue Strategien, die besser sind als die alten, dann habe ich ja die Konsequenz, dass Anleger umschichten, dass Anleger neue Produkte kaufen, dass Anleger auch bereit sind, in Produkte zu investieren, die höhere Kosten haben. Weil natürlich ist es so, dass ein Smart-Beta-ETF, dass der also beispielsweise ein Multifaktor-ETF, der ist natürlich deutlich teurer gegenüber einem S&P 500 und wenn ich halt jetzt sage, okay, schau mal, wir haben die Forschung, die zeigt, dass das besser ist, ihr müsst jetzt das machen, dann profitieren natürlich alle davon, die in diesem Segment irgendwo tätig sind. Deswegen gibt es natürlich ein Grundinteresse, dass man das nicht komplett ablehnt und ähm, da offen für ist und das muss man einfach auch wissen, denke ich, als Privatanleger. Dann ist es natürlich so, das schreiben beispielsweise auch die in ihrem Credit Suisse Investment im Yearbook, dass es natürlich eine Nachfrage von Praktikern gibt, dass Wissenschaftler irgendwie neue Faktoren identifizieren. Dass sie jetzt sagen, jetzt haben wir das nachgewiesen. Jetzt ist es statistisch signifikant, damit man das ja wieder als Begründung nehmen kann, warum man rational und wissenschaftlich jetzt neue Produkte hat und die jetzt besser sind. Die sind jetzt besser, weil wir jetzt Wissenschaftler haben, die das statistisch signifikant nachgewiesen haben, dass diese Faktoren besser sind und jetzt müssen sie hier investieren. Das heißt, es gibt hier auch so ein, so ein gewisses Zusammenspiel zwischen, dass die Industrie, also ich sag mal, die Fondsindustrie, alle, die da tätig sind, dass die halt sich freuen können, wenn es natürlich Wissenschaftler gibt, die dann das legitimieren, dass es neue Produkte gibt und die als überlegen erscheinen. Und das ist natürlich auch immer, ja, wo man einfach ja, ein bisschen kritisch sehen sollte, einfach so ein Zusammenspiel. Und was auch wichtig ist, das ist natürlich beim Thema Smart-Beta-ETFs, es gibt nie eine Garantie, dass diese Faktoren im nächsten Jahr noch funktionieren, dass die Faktoren auf die nächsten zehn Jahre noch funktionieren werden, da gibt es in keiner Weise irgendeine Garantie, deswegen ist natürlich auch der Titel, der suggeriert natürlich auch, dass es überlegene Produkte wären, das ist aber so natürlich nicht, weil man das ja nicht weiß, man hat auf jeden Fall eine Tendenz höhere Kosten, es gibt oft nicht alle Produkte in der Form, wie ich jetzt persönlich zum Beispiel normal investieren würde in ETFs, also meine Kriterien erfüllen viele der Produkte nicht und man muss hier also Abstriche machen, man hat höhere Kosten und es gibt keinerlei Garantien, dass diese Faktoren zukünftig auch erneut in dieser Form im, auftreten werden. Und hier ist es natürlich auch so, dass in einzelnen Jahren, da werden immer andere Faktoren im Dominieren. Das heißt, in einem Jahr, da ist es beispielsweise so, dass Value besser ist, dann ist Real Growth besser, dann ist halt Momentum mal besser, dann ist eine Multifaktor-Strategie besser. Das ist sowieso so. Also, das ist eh klar. In einem einzelnen Jahr, da kann man gar keine Aussage treffen. Also, man kann gar keine Aussage treffen, dass man jetzt sagt, das wird jetzt in jedem Jahr so sein. In keiner Weise, in keiner Weise. Also, das ist, das ist, zum Beispiel Value hat ja viele Jahre jetzt nicht so funktioniert. Warum? Weil vor allem halt die Fangaktien, die ganzen US-Tech-Aktien, die sind halt explodiert. Und da hat natürlich Value nicht so funktioniert. Das heißt aber nicht, dass es im nächsten Jahr so sein muss. Oder jetzt 2019. Das ist halt einfach so. Und da sieht man jetzt auch beispielsweise, dass halt viele in den letzten Jahren sich dann Value ähm, überlegt haben, soll ich noch in Value investieren, weil ja jetzt Growth besser performt hat. Aber ich sehe das kritisch, weil es animiert die Leute auch wieder zum trading Umschichtungen zu machen, immer zu sagen, jetzt gibt es neue Erkenntnisse, jetzt muss ich neue Produkte kaufen, weil ähm, das jetzt wieder besser sein soll. Ich sehe das kritisch, vor allem für Privatanleger, weil es für Verwirrung sorgt, wie wir auch beispielsweise bei der Zuschrift gesehen haben, ähm, die ich am Anfang vorgelesen habe. Und was auch so sein wird, ich garantiere dir fast, also fast kann ich es dir garantieren, es wird in 20 Jahren weitere Faktoren geben. Da wird man weitere Faktoren finden, weil dann gibt es ja wieder mehr Daten, das ist ja auch ein Datenthema, wo man dann sagen kann, Moment mal, jetzt können wir das nachweisen, dass dieser Faktor ähm, besser ist. Das Problem ist, es kann halt auch sein, dass man das erst dann, also wenn man es nachweisen kann, dass dann diese Anomalie schon wieder weg ist. Also, sag mal, wir reden jetzt im Jahr 2029, wenn es dann Geld und den Podcast noch gibt, und dann ähm, gäbe es zum Beispiel Research, es gibt jetzt einen anderen Faktor, der ist jetzt dominierend. Dann ist ja der Witz an der Sache, dass ich jetzt anschaue, rückblickend, wie das war, dann wird es untersucht und dann sagt man, das ist jetzt statistisch signifikant und dann werden die Produkte entwickelt und dann gehen die Privaterniger rein, aber es kann genauso sein, dass diese Anomalie schon weg ist. Die war jetzt in der Vergangenheit gültig, und dann wird sie erkannt, dann, dann gilt die schon gar nicht mehr. Also das ist halt auch das, das Thema, weil natürlich das immer in die Vergangenheit geht und man dann sagt, es wird in Zukunft auch so sein. Und ich sehe es einfach vor allem Thema Komplexität, Thema Handel, das Privatanleger animiert werden zu handeln und natürlich auch, was auch wichtig ist, wenn man sich das Thema effizienter Markt anschaut, dann ist ja auch die Frage, wenn jemand sagt, mich überzeugt das Thema passives Investieren, dann ist ja die Frage, okay, dich überzeugt das Thema, dass du in den gesamten Markt investierst, verstanden, weil der Markt effizient ist, weil man keine Vorteile hat, wenn man jetzt, wenn man jetzt nur einen Teil vom Markt auswählt, dann stellt sich mir über die Frage, warum soll dann ein Smart BT etf besser sein langfristig? weil das ist ja einfach ein aktiver Ansatz in dem Sinne, dass man halt sagt, man wählt einen Teil vom Markt aus. Nicht den ganzen Markt kauft man, sondern einen Teil vom Markt, weil nur ein Teil das gewählte Kriterium erfüllt. Zum Beispiel Value, zum Beispiel Low Volatility oder halt eine Kombination. Das ist für mich dann auch nicht hundertprozentig logisch, weil wenn es diese, diesen Vorteil geben würde, dann müsste, es sofort, dann müsste der Vorteil sofort verschwinden. Weil angenommen, es gäbe jetzt zum Beispiel bei einem bei einem Value-ETF einen Vorteil oder sagen wir bei einem Multifaktor-ETF, dass es dort Free Lunch gibt, dann dann müsste normalerweise viel mehr Kapital reinfließen und damit wäre würden dann die Preise steigen und damit wäre dann die Überrendite weg durch die gestiegenen Preise, wenn man eben Markteffizienz annimmt und es nehmen ja die an, die grundsätzlich sagen, dass sie von dem Konzept des passiven Investierens überzeugt sind, deswegen sehe ich das kritisch. Das sind eigentlich so die Kombinationen. Nichtsdestotrotz kann man das natürlich machen, man kann auf Teile setzen, ich zum Beispiel habe auch natürlich Dividendenaktien beispielsweise oder ich habe auch Small Cap ETFs. Natürlich, das ist klar, das ist ja auch ein Faktor ETF so gesehen. Ich würde jetzt aber nicht die gesamte Strategie, also ich persönlich würde jetzt nicht die gesamte Strategie darauf ausrichten, auf den genannten Punkten, die wir gehört haben, beziehungsweise in jedem Fall das Ganze kritisch sehen ein Stück weit. Und das war auch mein Ansatz oder der Versuch in diesem Podcast, dass ich einfach dir das zeigen will, dass es doch nicht ganz so einfach ist, es ist doch nicht unbedingt immer smart, nur weil es smart draufsteht. Und ich bin der eher der Meinung vom ähm, Jack Bogle, also der ist leider gestorben am 16.01.2019, der ähm, John Jack Bogle, das war der Gründer von der Vanguard Group, das ist eigentlich der Pionier im Indexbereich und ähm, der sagt Folgendes dazu, They're giving you a false promise. They're giving you a false promise. Sie geben Anlegern, sie geben dir ein falsches Versprechen. Dann sagt er halt auch, Value geht in einem Jahr stärker rauf gegenüber Growth, im anderen Jahr ist es umgekehrt. Und das ist halt eben das Thema Reversion to the mean. Und ähm, die Strategien suggerieren halt, dass es immer diese Dominanz gibt und das wird es halt nicht geben. Und deswegen werden viele Anleger halt auch da enttäuscht werden dann, weil sie das halt unter, unter dem Sternzeichen des klaren Vorteils kaufen der aber in der Form nicht gegeben ist. Und ähm, deswegen sehe ich das ein bisschen wie, wie der Jack Bogle. Und was zum Beispiel beim, der leider eben verstorben ist. Aber was, was bei ihm auch ein Vorteil ist, er hat halt enorm viel Skin in the Game. Weil Vanguard würde ja profitieren, er würde ja profitieren, wenn sie sagen, oder er hätte profitiert, wenn er auch leben würde, dass natürlich das, das Beste ist, wenn man da mehr Gebühren haben kann und so weiter. Aber das macht er nicht, weil er, weil er halt sagt, das, das ist nicht so. Er glaubt es nicht. Und ähm, ich kann mir zum Beispiel auch in keiner Weise vorstellen, dass ein Buffett an das Thema Smart Beta glauben würde. Ich, ich habe jetzt keine Äußerung von ihm recherchiert oder gelesen, aber da irgendwas mal gesagt hat. Aber von ihm ist ja das Thema, dass er sagt, kaufe den S&P 500, obwohl er selbst ja auch anders handelt, aber ähm, das ja auch begründet, warum es bei ihm funktioniert hat. Der würde nie sagen Kaufe einen Multifaktor-ETF oder oder ähm, setze auf die Faktoren, die in einzelnen Jahren ähm, besser funktioniert haben. Das auf keinen Fall. Beispielsweise auch allein das Thema Value. Ich habe ja mal einen Podcast gemacht zum Thema Value versus Growth Investing. Und da hat mir dann einer geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, welchen Kanal, ähm, das Manga, also Charlie Manga, der Partner von Buffett, der gesagt, was für ihn Value ist. Value ist jedes Investment ist Value. Das, er investiert nur in Value. Also es ist immer schon dieses Definitionsproblem. Wie gesagt, haben wir am Anfang mit dem charismatischen CEO gehabt. Regelbasierter Ansatz. Das ist ja schon gar nicht so einfach. Weil, wie gesagt, Value, Charlie Manga, alles ist Value, in was ich investiere. Weil ich nur in Value investiere, was einen Wert hat. Trotzdem kaufen sie auch Apple. Ähm, andere sagen, Apple ist halt eine Growth-Aktie, ist keine Value-Aktie. Trotzdem würden sie es als Value sehen. Ich meine, bei Small Cap kann man es vielleicht noch sagen. Aber schon bei allen anderen, da wird es schon äußerst dünn. Äh, gut, Low Volatility geht auch noch, aber es ist einfach gar nicht so einfach, das regelbasiert reinzupacken und also du siehst, es hat einige, man muss es ein bisschen differenzierter sehen und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz die Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge für dich zusammenfassen. Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge in der heutigen Podcast-Folge, haben wir über das Thema Smart Beta ETF gesprochen, das heißt kluge ETFs, intelligente ETFs, das Gegenteil wären dann Dump Beta ETFs, das ist ein Thema, da geht es vor allem darum, dass man halt aktive Ansätze in regelbasierte Ansätze gießt, beispielsweise Value, Momentum, könnte aber auch Nachhaltigkeit sein, dass man sagt, man investiert halt in einen Nachhaltigkeits-ETF, dann wäre das auch eigentlich das gleiche Thema, dass man halt sagt, statt dass man in einen nachhaltigen, aktiven Fonds investiert, investiert man halt in einen Nachhaltigkeits-ETF, der das regelbasiert macht, nach festen Regeln kostengünstiger und jetzt gibt es halt paar Faktoren, die auf Basis der Kapitalmarktforschung in der Vergangenheit eine bestimmte Überrendite generiert haben und die relativ gut erforscht sind oder diese Faktoren und darauf stützen sich dann vor allem Smart-Beta-ETFs und es sind Faktoren wie ähm, Value, Small Cap Quality, Momentum, Low Volatility und auch eine Kombination. Das sind so die Hauptfaktoren, wo eigentlich das besonders robust erforscht wurde. Es gibt aber hunderte Faktoren, denkbar sind alle Faktoren, die in irgendeiner Form auch greifbar sind, wenn es halt da auch eine Nachfrage gibt. Und da ist es halt so, dass natürlich das auch besonders vermarktet werden kann, wenn man dann sagen kann, es gibt hier die Forschung, deswegen legen wir da das Produkt auf, deswegen jetzt bitte das kaufen, weil das besser ist, man muss es halt ein bisschen differenzierter sehen, weil einerseits wird die Komplexität erhöht, das geht irgendwo ein bisschen weg von dem, von dem im Prinzip, kaufe den Markt und ich kann nicht den Markt im Schlagen langfristig, indem ich den Untermarkt bilde, weil ich halt sage, das war mal in einer gewissen Phase besser, weil in einem Jahr wird der eine Faktor besser sein, in einem anderen Jahr der andere Faktor, dann sind es immer im Renditen oder Betrachtung der Vergangenheit. Es werden weitere Faktoren in Zukunft hinzukommen. Ich sehe es kritisch, dass Privatanleger animiert werden, tätig zu werden, Portfolio umzuschichten. Das wird dann in zehn Jahren wieder der Fall sein, wenn man dann sagt, es gibt wieder andere Faktoren, die wieder besser sind. Und die damals genannten, die sind jetzt doch. gibt es wieder Gegenuntersuchungen, die jetzt doch nicht mehr ähm, so gut sind. Und vor allem auch ein Punkt, wer an die Effizienz des Marktes glaubt, also wer sagt, mich überzeugt das Thema, den Markt kaufen, da ist die Frage, warum soll es ein Teilsegment vom Markt, der Fokus auf ein Teilsegment, warum soll der jetzt wieder den gesamten Markt outperformen, das, das würde ja nur dann gehen, wenn der Markt wieder ineffizient ist und ich bin hier eigentlich bei der Haltung bei dem leider verstorbenen John Jack Bogle, der sagt, they're giving you a false promise, das ist auch meine Sicht zu diesem Thema. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 268 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Wenn einkommensstarke Anleger sich keine Zeit für ihre Geldbildung nehmen, dann können auch jahrzehntelange Spitzeneinkommen im Ergebnis in überschaubaren Vermögensverhältnissen enden. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.